0: Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle interview au féminin. Mon invitée du jour est Solène Perrin-Jacquet. Elle est coach professionnelle, maître praticienne en PNL et formatrice. Elle a une formation initiale d'économiste d'entreprise. Elle accompagne, elle accompagne les adultes principalement, mais les femmes aussi. Et elle apporte son expertise dans de nombreux domaines, notamment dans les questionnements et les problématiques professionnelles, que ce soit pour des personnes qui sont salariées, des entrepreneurs, des managers ou encore des personnes en transition de carrière. La notion de sens est très essentielle pour Solène et aujourd'hui, ben je suis super heureuse de la retrouver pour cette nouvelle interview au féminin. Salut Solène
1: Coucou Jessica, merci euh, pour l'invitation.
0: Mais Merci à toi, comment vas-tu
1: Super, je suis hyper contente d'être là avec toi et de euh, pouvoir euh, partager ce petit moment d'échange euh, ensemble.
0: Trop bien Alors, ben moi je te connais hein, depuis quelques années, mais j'ai à cœur ben, te de te faire connaître à ma communauté. Est-ce que tu serais d'accord Viens te présenter, dire qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites Et puis peut-être si tu as des enfants, hein, et puis euh, voilà, nous expliquer un petit oui. peu tout ça. Un grand plaisir, merci. Je suis donc Solène Perrin-Jacquet, euh, j'habite
1: du côté de Neuchâtel, dans un petit village qui s'appelle Baule. Je travaille également dans, dans ce village, c'est là que j'ai mon espace et que je reçois mes clients. J'ai euh, 37 ans, <rire> à partir d'un certain nombre d'années, on ne sait plus quel âge on a. <rire> j'ai 37 ans, j'ai deux enfants, deux filles qui ont euh, 7 et 8 ans. Et puis, euh, voilà, j'ai démarré ma, ma, ma vie professionnelle dans le monde bancaire pendant 10 ans. Et euh, après, il s'est passé un certain nombre de choses, certainement, dont on va discuter euh, aujourd'hui, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et là où je suis. lis
0: Alors oui, on va en parler. Quel est ton parcours Est-ce que tu as fait un apprentissage Est-ce que tu as fait une école Par quoi est-ce que tu as commencé
1: Alors, j'ai fait une, une haute école euh, qui m'a permis d'obtenir un diplôme, justement, d'économiste d'entreprise. Après cette, euh, cette formation, je suis partie dans la banque pendant dix ans j'étais employée de banque, et à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence euh, qu'il y avait une, une inadéquation à, entre les valeurs de la société pour laquelle je travaillais et puis mes valeurs personnelles, certainement que mon rôle de maman, parce que j'étais déjà maman à ce moment-là, mes deux filles étaient nées, euh, j'imagine qu'il a, a dû se passer quelque chose en moi, j'avais déjà des maux physiques hein, depuis plusieurs, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même peut-être plusieurs années, souvent malades, souvent des petits bobos à gauche à droite. Et je pense que la naissance de mes filles est venue exploser tout ça, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte que l'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle n'était plus du tout euh, ce que je voulais et que j'avais vraiment un besoin de, de m'épanouir dans ma vie professionnelle. Parce que je me suis rendu compte que tant que je n'étais pas heureuse au travail, je ne pouvais pas être heureuse dans ma vie privée. Et j'avais envie d'être une, une conjointe heureuse, une maman heureuse, pour que les personnes avec qui je partage ma vie privée puissent aussi à leur tour être heureuses.
0: Mmh, c'est joli. Donc, le déclic, c'est la naissance de tes filles et, et du coup, euh, comment ça s'est passé à ce moment-là Est-ce que tu as arrêté de travailler Est-ce que tu as fait des formations à un côté Comment est-ce que, une fois que tu as décidé que tu as pris la décision d'arrêter, comment ça s'est passé, ça s'est découlé ensuite
1: Alors, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est mon corps. <rire> C'est-à-dire que je pense que c'était là, hein. c'était là, c'était en, en transit. Euh. « Qu'est-ce que je fais là J'ai tout pour être heureuse. Néanmoins, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» euh, J'avais l'impression d'être heureuse, vraiment, mais en sentant qu'il y avait beaucoup de choses qui me glissaient entre les mains. Je n'avais pas, comment dire, pas le, la main mise sur ma vie. J'ai l'impression de la regarder de l'extérieur comme si je regardais un film. C'était un peu métro-boulot-dodo et euh, sans vraiment avoir du plaisir euh, régulièrement. Donc j'étais dans cet état-là, un peu lobotomisé peut-être, comme un robot. Et euh, ben, ce n'est pas compliqué. Au bout d'un moment, j'ai mon corps qui a lâché et j'ai fait un burn-out. Parce que je n'ai pas voulu écouter tous ces signes. Donc euh, mon corps m'a lâché pour une bonne raison et je le remercie parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui s'il n'avait euh, pas lâché. Et je serais peut-être encore plus malade aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Et du coup, ben, il s'est passé ça. Il y a eu un arrêt maladie qui m'a permis de de me poser beaucoup de questions, de me recentrer sur moi-même, savoir qui j'étais, quelles étaient mes priorités, quels étaient mes besoins. Au préalable, j'avais déjà démarré quand même une formation de coaching parce que je me suis quand même rendue compte que les relations humaines, elles étaient très importantes dans ma vie. Mais depuis toujours, j'ai toujours été là pour l'autre, à, à vouloir l'écouter, à vouloir l'accompagner dans, dans son évolution, dans son bien-être. Donc, j'avais déjà cette sensibilité sans vraiment savoir ce que je voulais en faire. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait du coaching, je me suis dit « ça va m'aider dans, dans mes relations professionnelles avec mes collègues bah, ». Je ne suis pas allée plus loin que ça, hein, <rire> honnêtement. Et je pense que ça, ça a aussi amené des déclics. Parce que quand on fait ce type de formation, on rentre inévitablement en introspection. Et là, il s'est passé des choses. Je me suis retrouvée face à moi-même puis wow !» Il y a quelque chose qui ne va pas là, dans ma vie. Et voilà, donc il euh, y avait cette formation en cours, j'ai fait mon burn-out. Euh, après, j'ai décidé, décidé donc de rediriger ma carrière professionnelle vers des, des domaines qui étaient beaucoup plus aspirants pour moi et d'ouvrir Potentiel, qui est ma petite, mon petit bébé, ma petite entreprise, pour pouvoir accompagner des gens et principalement pour accompagner bah, ces personnes qui se retrouvent dans la situation dans laquelle j'ai pu être à l'époque.
0: Hmm. Et tu accompagnes les hommes Principalement les femmes, tu as beaucoup de femmes qui viennent à toi. Oui,
1: alors force est de constater que c'est une majorité de femmes. Bien entendu, les hommes sont les bienvenus, mais je, voilà, je me rends compte que les, les caractéristiques euh, principales sont, sont liées à, à des femmes,
0: clairement. Hmm. Et quels sont tes types de prestations Qu'est-ce que tu leur proposes à ces femmes Qu'est-ce que tu quels sont tes ouais. quelles sont tes prestations Préfération,
1: oui. Alors, je leur... il y a deux types de suivi. Il y a autant un suivi individuel si elles veulent vraiment aller dans quelque chose de personnalisé pour permettre vraiment d'aller plus en profondeur hein. et puis euh, d'avancer par rapport aux, aux... aux problématiques ou aux questionnements qu'elles qu ont. Parce qu'en règle générale, j'ai deux types de clientèle qui viennent à moi. C'est soit une clientèle qui sait qu'elle envi... qu qu a envie de de rediriger sa carrière, soit en, en partant dans l'entrepreneuriat, soit en partant vers quelque chose de plus inspirant, euh, mais qui peut rester salarié. Donc, il y a ce type de profil. Et puis, il y a un autre type de profil de personnes qui sont en poste, qui, justement, qui, qui sentent que ça ne va pas, mais qui n'arrivent pas à identifier ce, ce qui ne va pas. Par contre, ce que je retrouve quand même souvent dans ces profils, c'est euh, des personnes qui ont très, très peur du jugement de, de l'autre. Le regard de l'autre est très très important dans leur vie. C'est des personnes qui n'acceptent pas de faire d'erreur. Elles ont un niveau d'exigence à leur, à leur égard qui est énorme. Il y a un côté perfectionniste qu'on retrouve régulièrement. C'est jamais assez bien. Elles ont l'impression d'en faire des tonnes, mais c'est jamais assez bien. Assez, même en quantité et en temps, c'est jamais assez. Euh, une peur de décevoir autrui aussi. Donc voilà, il y a ce côté perfectionniste qu'on peut retrouver. Il y a aussi souvent une, une hypersensibilité. Donc, c'est des gens qui sont aussi euh, très intransigeants avec eux-mêmes, qui disent « mais je suis trop sensible, euh, je réagis trop vite etc., », etc. Puis souvent, ça peut être mal vu aussi dans, dans le domaine professionnel, dans la société dans laquelle euh, on vit. Et donc, à ces profils-là, je leur propose donc, de l'individuel, comme je l'ai dit, euh, où là, on va vraiment… Euh, dans des problématiques euh, personnelles. Et en parallèle, je propose aussi des ateliers pour justement redonner du sens à sa vie professionnelle. Et là, il y a l'effet de groupe qui est aussi génial parce que ça fait effet miroir. Hein. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Je trouve que ça n'a pas de prix, cette, euh, cette envergure-là. Et là, c'est vraiment un processus complet euh, sur, euh, sur deux jours et puis aussi deux soirées euh, que je propose pour que les gens ils puissent euh, reprendre contact avec qui ils sont finalement parce que, en règle générale je, je constate aussi on ne sait pas qui on est on ne sait pas quelles sont nos priorités et nos besoins on ne connaît pas nos valeurs car on a été euh, éduqué euh, dans un milieu avec des racines judéo-chrétiennes et dans ces milieux-là on est dans un carcan de valeurs où finalement l'autre est plus important que soi-même et il est important de répondre aux besoins de l'autre avant de répondre aux siens donc on a pour certains d'entre nous on n'a pas appris en fait à savoir qui on est et puis, ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Puis, c'est à ça, c'est un peu à ce travail-là que, que j'invite les personnes qui viennent me voir à faire.
0: Hmm. C'est vrai que quand on parle de, de, de reconversion ou quand on se sent plus bien dans son travail, il y a souvent cette notion de peur et tu le disais tout à l'heure, ce jugement des autres, qu'est-ce qui va penser mon conjoint, qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents, qu'est-ce que vont penser mes amis, si je pivote, si je, voilà, si je pars dans un tout autre domaine, quels sont les conseils ou les clés que tu peux proposer à ces femmes qui, qui ont envie de changer mais qui n'osent pas franchir le pas
1: alors, je ne peux que les encourager à se faire accompagner parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tellement la tête dans le guidon euh, qu'il y a besoin d'une personne extérieure vraiment pour prendre ce recul qu'on n'est pas capable de prendre tout seul et c'est normal, c'est OK parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Donc, d'aller voir quelqu'un, c'est très aidant parce que ça va aider justement à avoir un peu une, une vision satellite puis le satellite, après, il peut tourner, il peut bouger pour trouver des solutions puis aller de l'avant. ouais mais c'est clair que c'est un, un chemin qui peut être plus ou moins long, qui n'est pas forcément aussi très agréable. Ça demande beaucoup de courage, parce que ça demande de se confronter à soi-même, à ses limites, à des parts de nous qu'on n'a peut-être pas envie de voir non plus. Euh, néanmoins, c'est par là qu'il faut
0: passer pour aller de l'avant. Hein. Donc, il faut, faut confronter tout ça. Oui, c'est une réelle intros introspection en fait. C'est parti à l'intérieur de soi pour trouver, ben, ses forces, ses qualités, mais aussi ses défauts, ses parts de lumière. Mais ce qui est difficile souvent, c'est d'aller aussi voir dans ses parts d'ombre, en fait, et tout, tout le négatif. Mais c'est ce qui fait aussi qui on est et, et comment on peut avancer. Ouais, ouais. C'est exactement
1: ça. Puis finalement, cette part d'ombre, euh, elle a sa raison d'être aussi elle a été utile jusque là parce que chaque comportement, chaque intention chaque pensée qu'on a par rapport à soi il y a toujours une intention positive donc même si on a de la peine à y croire au début, souvent c'est le cas, ça nous a aidé jusque là, mais à ce jour non, j'ai besoin et j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de changer ma manière de penser j'ai envie de changer ma manière de voir la vie de voir les autres, de voir les choses
0: et j'ai envie de changer mes comportements et de ce fait, ça me permet de me réorienter. Oui, un nouveau positionnement, en fait, pour pouvoir se réorienter, être vraiment mieux dans sa vie, en fait.
1: C'est exactement ça. ça. Ça apporte un alignement, une congruence hein, qui, dès qu'on arrive à atteindre ça, le jugement de l'autre, il, il perd de son importance, il n'est plus aussi lourd. Hein. Parce qu'à partir du moment où on se connaît puis on sait ce dont on a besoin, on n'a plus besoin de l'aval de l'autre. En général, on va faire appel à l'aval de l'autre, puis... On va vérifier si l'autre est ok avec ce qu'on fait ou pas parce que justement on sait pas ce dont on a besoin, Et on ne sait pas quelle direction prendre. Ça nous rassure de, de prendre de regarder l'autre, même si c'est un, un côté aussi très lourd parce que on a toujours peur, on est toujours dans la peur de ce que va penser l'autre.
0: Oui, 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 oui. Je trouve que dans notre société actuelle, on est vraiment et en plus avec le développement des réseaux sociaux et toutes ces plateformes, on est beaucoup dans le jugement de l'autre, dans la comparaison. Nous, en tant que femmes, on se compare quand même beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est voilà, c'est important de de réussir à lâcher par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, oui. euh, au niveau de la comparaison, est-ce que est-ce que tu as des conseils peut-être pour les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent? Euh, forcément dans le domaine professionnel mais qui ont tendance à se comparer aux autres et qui peut être un frein dans leur vie qu'est ce qui, qui pourrait les aider quelle est la clé qui pourrait les aider pour essayer de, de dépasser ça ou qu'est ce qu'elle pourrait faire pour essayer euh, eh ben de, de, de dépasser euh, cette comparaison ce jugement de l'autre ça peut être aussi dans la vie personnelle hein, avec son mari de voilà des choses comme ça qui peuvent être bloquantes
1: mmh. À nouveau, moi, je ne que qu'encourager qu ces personnes-là vraiment à se faire accompagner euh, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple d'avoir de pouvoir prendre cette distance-là. Après, il y a quand même des petits trucs et astuces dans la vie quotidienne. Si on voit qu'on commence à partir justement dans « qu'est-ce qu'ils pensent de moi euh, ?»,« comment ça va se passer ?», etc. C'est etc., de se poser la question « OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi »« Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de l'aval de l'autre ?» ce serait d'essayer de partir un peu dans, dans le fait de, bah, de déconstruire tout ça. Alors, ce n'est pas quelque chose de forcément très facile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Ça peut être une clé qui peut permettre d'avancer un petit peu. Parce qu'on pourrait donner tous les conseils du monde, là, lâcher prise,
0: <rire> prendre de la distance, mais c'est des, des belles paroles qui ne fonctionnent pas finalement. Ouais. Ce ne sont que des mots, en fait. Et après, il y a la, vraiment la mise en pratique qui est différente. C'est ça. Et en règle générale, c'est vrai que quand on a ces,
1: euh, ces comportements-là où le regard de, de l'autre est très important, c'est en règle générale des comportements des fonctionnements qui sont là depuis à euh, déterminer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé une semaine avant. Et du coup aussi, ce n'est pas quelque chose qui va se corriger en deux jours. Hein. C'est des choses qui
0: sont depuis l'enfance, bien souvent.
1: Exactement, exactement. On les a euh, à travers notre éducation sans lyncher euh, nos parents parce qu'ils nous ont apporté ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, hein, on s'entend on les a à travers notre éducation, peut-être au-delà de l'éducation, de ce qui vient de bien au-delà, à travers des expériences qu'on a vécues aussi en tant qu'enfant. Et il faut avoir cette patience puis cette bienveillance. Il y a, il y a ce mot-là qui est aussi très important pour moi dans les accompagnements que je, que je mène, c'est soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, même si quand on a envie que ça change, on veut que ça change tout de suite, ça ne marche pas comme ça. Et si, même si ça fonctionnait, je pense qu'on ne le supporterait pas. Ce serait un changement tellement violent d'un coup que ce ne serait pas possible émotionnellement de le, de le supporter. Donc, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. OK, le, le, le regard de l'autre est important, mais ce n'est pas grave. Vous avez envie maintenant de, de transformer ça Faites-le Mais c'est OK, ce n'est pas une tare. <rire> enfin, J'entends, on peut, on peut travailler sur soi-même toute une vie. Donc, euh, bienveillance Vraiment. Et ce qui, ce qui est intéressant avec les accompagnements que je propose, c'est que j'ai tous ce volet PNL pour faire le lien avec le fait que souvent, c'est ancré depuis, euh, depuis l'enfance, depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Et la PNL, elle me permet d'aller travailler avec toute cette part inconsciente hein, au niveau vraiment un peu plus cellulaire. Et c'est là que ça permet justement de modifier des choses. On reprogramme quelque part les, enfin, le, notre manière de, de réfléchir et de réagir.
0: Alors la PNL, pour celles qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas ce terme, qu'est-ce que c'est en fait
1: Alors la PNL, c'est Programmation Neurolinguistique. Donc on utilise des, des protocoles qui justement permettent d'aller reprogrammer euh, des modes de fonctionnement, des modes de pensée et du coup des comportements après qu'on peut avoir. Donc on peut aussi déprogrammer, un peu, ça fait un peu barbare, hein, dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe c'est beaucoup plus doux après au niveau du, de la manière dont ça se, dont ça se vit mais c'est vraiment d'aller en profondeur parce que je me rends compte que j'ai aussi énormément de femmes qui, et d'hommes même s'ils sont une minorité ils se rendent compte de leur comportement ils se rendent compte de ce qui est limitant dans leur quotidien néanmoins c'est pas suffisant pour changer les choses parce que c'est tellement ancré qu'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus en profondeur
0: hmm, c'est joli Ouais. Et puis, pour toi, en 2021, être maman, cadre, modèle ou salarié épanoui, c'est possible de jongler entre tous ces rôles Pour toi, tu y arrives Oui.
1: Oui. Alors, euh, j'ai envie de dire que c'est possible, vraiment, et c'est à portée de main de tout le monde, parce que si j'ai si réussi à le faire, il n'y a pas de raison que, que les autres n'y arrivent pas. Après, c'est clair qu'il est important de, bah, de se poser ces questions-là. Si on ne se les pose pas, je pense qu'on se fait on se fait happer par le flux parce qu'on est vraiment dans une société où tout va très très vite on doit, on doit être réactif à tout avec les ordinateurs les téléphones portables si on ne répond pas à un message dans la seconde limite on pourrait presque se faire enguirlander par la personne qu'on a en face parce qu'on n'a pas pris le temps de répondre donc c'est vite arrivé de se faire happer là-dedans et c'est vite arrivé de ne pas prendre le temps de se poser les bonnes questions parce que ça prend du temps de faire tout ça donc soyez vigilante à ça mesdames, messieurs aussi, pour euh, les messieurs à qui ça parle, euh, prenez le temps de vous occuper de vous et de savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, vos priorités, vos besoins, comme je l'ai déjà dit. Et après, ben, c'est magique, parce qu'une fois qu'on a fait ce travail, ben, finalement, ça se dissémine partout dans notre vie et, euh, et ça s'amplifie et tout prend sens. Au-delà de ça, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait les choses, dans quel but, dans quel objectif pour quel objectif, dans quel sens. Et puis, ce à quoi je, je voulais en venir, c'est, euh, oui, je suis heureuse, oui, j'ai un équilibre, mais j'ai aussi des moments qui ne vont pas. C'est aussi ça que j'ai envie de, 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 de transmettre à travers bah, cette bienveillance, puis cette authenticité. La vie, elle n'est pas toute blanche ou toute noire. Parce que ça, j'ai aussi souvent des femmes qui viennent et avec cette réflexion finalement très binaire, hein. la, la vie, c'est des nuances de gris. Et il y a des jours où ça va super bien et il y a d'autres jours où ça ne va pas, où on, où on est dans des émotions euh, dites négatives, alors qu'elles elles ont toutes leurs raisons d'être hein, dans notre vie. Mais on a peut-être de la colère, de la peur ou de la tristesse. C'est OK. Accepter tout ça aussi. Parce que ces moments-là, ils permettent d'avancer. Euh, il voilà, ne faut pas oublier qu'il voilà, n'y a pas que... Que cette face là parce que c'est ce qu'on pourrait penser en voyant comme ça mais c'est pas le cas la vie c'est un tout <rire> et on prend, on prend toutes ces émotions voilà on peut pas se séparer de certaines
0: oui, c'est vraiment joli, comme tu le dis, d'avoir ces deux visions. C'est vrai que pour moi aussi, ça me parle tellement où il y a des jours où ça va super bien. Et puis, ben, il y a des jours où voilà, il y a de la tristesse qui est envahi, il y a des, des, des épreuves, des étapes qui sont plus difficiles à vivre. Et c'est OK. Ce qui revient beaucoup, en tout cas aux femmes que j'accompagne, c'est euh, ben, par exemple... Instagram et les réseaux sociaux où tout est beau, tout est joyeux, tout est les, ma... les photos sont juste magnifiques et en fait il euh, faut vraiment que ces femmes elles prennent conscience que c'est pas la vraie vie c'est juste un instant Quelques secondes dans une journée, juste voilà, et peut-être qu'il y a eu 20, 30, 50 photos pour arriver à cette jolie photo qui certainement a un filtre, mais c'est pas ça la vraie vie, et je trouve que c'est vraiment important. Et ça me parle vraiment ce que tu dis cette notion, voilà, que, que la vie est, est grise avec ses, toutes ces nuances, parce qu'on peut pas être linéaire et être tout le temps bien épanoui. Moi-même, j'ai des bad vibes, et puis ben c'est ok. L'important, je pense que, comme tu le dis, bienveillance, accepter, lâcher prise, c'est vraiment, vraiment le principal. ouais exactement. Genre...
1: Et quand, on les, quand on les accepte, finalement, ces émotions, elles passent plus vite, en général, parce qu'on leur laisse leur place. Et de, de garder en tête que quand ça va pas, c'est momentané. On va pas ne pas être bien tout tout le reste de sa vie, tous les jours, qui restent à venir. C'est un petit moment et on accepte, c'est OK.
0: C'est désagréable, mais c'est OK.
1: C'est ça. Puis on peut, si on y arrive, on peut même profiter de ces moments-là pour justement se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que je vis ça Qu'est-ce que j'aurais peut-être encore besoin d'aller travailler euh, Ouais, qu'est-ce que… Souvent, il y a un effet miroir là-dessus. Qu'est-ce que ça touche chez moi Donc, c'est aussi des moments très riches pour avancer, pour aller de l'avant dans sa vie.
0: Hmm, des belles prises de conscience ben, merci Solène pour cette interview j'ai envie de dire, on va finir avec une dernière phrase si tu es d'accord de la compléter alors pour une femme qui souhaite s'épanouir pleinement dans sa vie professionnelle qu'est-ce qu'il faut quel est ton secret de fait mon secret de fait
1: <rire> alors j'ai envie de, de juste nuancer le, les, les, les mots que, que tu utilises parce que c'est parce que vrai que je propose aussi souvent aux personnes qui viennent me voir de modifier les « il faut, je dois » par « j'ai besoin » ou « j'ai envie, j'aimerais ». C'est justement éviter un peu euh, les, les, comment on dit, les injonctions <rire> qu'on peut s'auto... Euh, on on, on, on s'auto-flagelle avec des injonctions qui ne sont pas forcément nécessaires. Euh, mais je vais en revenir au sens. Hein. Je pense que pour qu'on pour qu puisse se sentir épanoui, qu'on puisse se sentir en équilibre dans sa vie, que ces femmes euh, aient envie de tendre là-dessus. Prenez un moment pour, euh, pour, vous de, pour vous poser la question, comment est-ce que vous donnez du sens à votre vie Je pense que c'est important de mettre du sens dans ce qu'on fait et c'est là où, euh, où tout peut exploser au niveau des couleurs, au niveau de, de ces valeurs. Dès qu'on respecte ces valeurs, il ben, n'y a plus grand-chose à faire derrière, il y a juste à se laisser porter par le le flux de la rivière à suivre le courant et, euh, et c'est ok
0: waouh très joli ben merci beaucoup 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 Solène pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui je mets les liens dans la description pour pouvoir contacter Solène pour avoir plein d'infos vous la retrouvez aussi sur les réseaux sociaux sa page Facebook son compte Instagram aussi et puis ben n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et à nous les poser et Solène prendra un grand plaisir à y répondre c'est volontiers. C'est tout bon pour toi On dit le mot de la fin Parfait. Merci. Alors, prenez soin de vous et on vous fait des gros becs. Bye bye. <rire> Merci. Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, surtout, ne t'oublie pas.